0: Días, tardes o noches, dependiendo desde el lugar donde nos escuchen Bienvenidos a una nueva entrada en nuestro blog Our Weekly Experience Que esta vez, como se podrán dar cuenta, viene en un formato un poquito diferente Pero más ameno y más entretenido En formato podcast, como se podrán haber dado cuenta En el día de hoy vamos a abordar un tema que para nosotros y la mayoría es de suma importancia y es referente a los aspectos fundamentales para la definición de la psicología educativa. Para ello y para abordar un poco más de esto, tenemos tres invitadas súper especiales para nosotras. Son tres psicólogas y una pedagoga infantil. Nuestra primera invitada es Daniela Mercado quien estará encargada del primer segmento de nuestro podcast llamado Precisando Términos. Nuestra segunda invitada es Verónica Estrada. Ella nos explicará un poco acerca de los retos para la formación y el ejercicio del psicólogo. Nuestro tercer segmento y por lo tanto nuestra tercera invitada es Camila Martínez y tratará acerca de las tensiones en la psicología educativa. Por último, pero no menos importante, Yana Gentile, ella es nuestra pedagoga invitada, quien nos brindará información acerca de los elementos de la pedagogía. Bueno, entremos en materia, empecemos contigo Daniela. Creo que a mí y a los oyentes nos gustaría saber ¿Por qué es necesario reconocer los términos de psicología, lo psicológico y los psicólogos?
1: Hola Natalia, saludo a todos los oyentes. Muchísimas gracias por esta invitación y permitirme compartir mis ideas en cuanto a tu primera pregunta. Solemos pensar que los temas psicología, psicológico y psicólogo hacen referencia al mismo término. Si bien es cierto que conforman un mismo campo del saber, existen diferencias notables que valen la pena resaltar. En cuanto a la psicología, que hace referencia al campo de desarrollo de los términos, lo psicológico la, y la psicología, que a su vez es definida por Foucault en una forma de cultura en cuanto a la organización de un saber. Los psicológico se basa en contenidos de procesos mentales como el pensamiento, las conductas, los sentimientos y emociones Y finalmente el psicólogo que es el profesional que ejerce la acción y el trabajo en el campo psicológico En este sentido los elementos que se encargan de definir la psicología son la ciencia, la conducta, los procesos mentales y la personalidad la psicología se constituye como una ciencia porque es objetiva, es decir, sus hechos son comprobables. Las conductas son las respuestas de los organismos para adaptarse al medio. Los procesos mentales son actividades internas que no son observables directamente, pero que influyen en la conducta. Y por último, la personalidad que se le define como la suma de cualidades o características físicas que hacen a una persona diferente de los demás.
0: Teniendo en cuenta esto que nos acabas de decir, muy bien explicado, tengo que añadir, eh, quiero saber, queremos saber cuál sería el papel del psicólogo específicamente en el contexto educativo.
1: El papel primordial que cumple un profesional de la psicología, cuyo objetivo es el análisis, reflexión e intervención sobre el comportamiento humano en el contexto educativo, a través del apoyo a los actores del proceso educativo, como lo son alumnos y alumnas, a superar los procesos que afectan directamente al aprendizaje y las dificultades relacionadas a su vida personal y de relaciones con sus compañeros, familiares y profesores. Los psicólogos también asesoran y actúan de refuerzo del personal docente en sus estrategias de enseñanza basadas en prácticas y metodologías que fortalezcan el proceso de aprendizaje. Es el psicólogo educativo un actor fundamental de un proceso pedagógico constructivo que provee de una perspectiva humana en un sentido más profundo al término educar más allá de la enseñanza-aprendizaje.
0: Muchas gracias por tus aportes, Daniela. Me parece un aspecto muy relevante. Ahora procedemos contigo, Verónica. Eh, ¿Cuáles son esos elementos que definen la crisis de la formación de los psicólogos educativos? ¿Y qué aspectos consideras tú que definen un contexto?
2: Claro que sí, Natalia. Primeramente, un cordial saludo a ti y a todos los oyentes. Y de antemano agradecerte por esta invitación. Con respecto a esta pregunta considero que dentro de los elementos que definen la crisis de la formación de los psicólogos educativos encontramos la historia, la institucionalidad, la identidad, las competencias y la formación. Estos resultan de gran importancia ya que se necesita ampliar una visión que nos permita no solo reconocer estos elementos complejos sino a partir de ahí proponer otras formas de actuación frente a las situaciones que se presentan constantemente en la realidad. Y que necesitan de nuestros conocimientos y actuaciones como psicólogos Es decir, que de alguna forma tenemos que reconocer estos elementos Tomar distancia de las concepciones que primaron en años anteriores Y proponer nuevas formas de actuación, intervención y formación en contextos y escenarios educativos En relación con el contexto, sabemos que este cambia constantemente Ya sea por situaciones, crisis, comportamientos propios del contexto por lo tanto, el individuo se construye en condiciones distintas. Para definir el contexto, cobra gran relevancia el Estado, que sabemos que si no es un Estado fuerte, se pierde la credibilidad en las instituciones públicas y no se garantizan los derechos de las personas como el de la libertad o la vida. También cobra relevancia el desarrollo socioeconómico, para superar la pobreza y la desigualdad y cobra relevancia además la sociedad y los conflictos que se presentan en esta. Estos aspectos que definen el contexto legitiman el reconocimiento de los profesionales que ejercen las, la psicología y que trabajan como psicólogos, regulan la formación disciplinar y el ejercicio profesional. Excelente explicación.
0: Entonces, ¿qué papel tendría... La identidad profesional en todo este tema, en todo esto que surge alrededor de la tensión entre la formación y el ejercicio. Y algo muy importante a tener en cuenta también es por qué o sea, se cree que la Fundación de la Psicología aquí en Colombia resulta particular.
2: Primeramente, debemos entender la identidad profesional como una serie de atributos que permiten al individuo reconocerse a sí mismo como integrante de un gremio profesional y que lo distinguen de otros profesionales. El concepto de identidad profesional influye en la forma en cómo se posiciona el psicólogo frente a la realidad de su formación y la proyección de su ejercicio profesional, porque en dicho concepto influyen variables socioculturales como las creencias, variables históricas institucionales que afectan el desempeño del rol de psicólogo en distintos escenarios. El reconocimiento y la valoración social de la utilidad de su trabajo y de alguna forma influyen en la formación de la identidad de cada psicólogo. La tensión que existe entre la formación y el ejercicio del psicólogo desencadena problemáticas como el desconocimiento que tienen las personas sobre lo que hacen los psicólogos y la inestable situación laboral de estos. Para finalizar, considero que la fundación de la psicología en Colombia resulta particular porque la psicología en Colombia surge para atender aspectos y necesidades puntuales, no como en otros países que se origina a partir de las tradiciones académicas, como en preocupaciones concretas del ejercicio de la psicología. En Colombia surge a partir del primer laboratorio de psicología experimental, que es lo que hoy en día conocemos como psicología científica. Más específicamente, la psicología educativa surge a partir de Thorndike y las bases de la psicología educativa que establece por medio de de sus aportes, de la teoría del aprendizaje y del conductismo.
0: Gracias, Verónica, por tu maravilloso aporte. Y ahora, Camila, vamos contigo. Nos gustaría que nos explicaras un poco acerca de cuáles han sido esos debates o tensiones que han surgido en torno al papel de la psicología educativa.
3: Buenos días o buenas tardes a todas aquellas personas que nos escuchan en estos momentos. Gracias, Natalia, por esta maravillosa invitación. Y puedes responder a tu pregunta con el pasar del tiempo han existido innumerables debates acerca de esa relación entre la psicología general y la psicología educativa todos buscando de alguna manera eh, definir esa dependencia o independencia entre ambas Algunos argumentan que se debe considerar a la psicología educativa como una especialización más de la psicología general Como lo podría ser por ejemplo la psicología cognitiva o social por otro lado, algunos afirman que la psicología educativa es una disciplina que se encarga de aplicar esos eh, principios básicos de la psicología general a comportamientos específicos que se desarrollan en los entornos educativos del aprendizaje y de la enseñanza. Sin embargo, están los que afirman la psicología educativa es una disciplina totalmente independiente con sus propias bases teóricas y metodológicas.
0: Es muy interesante lo que dices eh, Camila porque creo que los oyentes o la mayoría de ellos, me incluyo, creíamos que la psicología educativa era totalmente independiente de la psicología general, pero ahora nos damos cuenta de que sí surgen como ciertas eh, teorías con base en esto.
3: Sí Natalia. También es importante tener en cuenta que a partir de esos debates surgen dos corrientes o dos formas de ver a la psicología educativa. La primera de ellas es la aplicacionista, en la que se define principalmente a la educación como un ente en el que se aplican aquellas bases o conocimientos de la psicología general. Por ende, la psicología educativa no tendría un, estudio, un objeto de estudio propio, sino más bien que girarían torno a esas teorías y principios que le proporciona a la psicología general. El psicólogo educativo aquí tendría el papel de identificar y de tomar en cuenta aquellos principios que se adapten mejor a los contextos educativos, por lo que su tarea estaría más enfocada en, en la intervención y la planificación de proyectos y procesos. Luego se encuentra la interdependiente, que a diferencia de la aplicacionista, Aquí la psicología educativa sí tiene un objeto de estudio propio, que es entender esos cambios que se producen en los individuos a partir de esa constante relación que tienen con las actividades y entornos educativos. Por lo que esta corriente eh, muestra la psicología educativa que va más allá de esos principios básicos e intenta explicar por medio de sus propias teorías esa correlación entre el individuo y la educación, teniendo en cuenta tres dimensiones básicas. Que son la intersubjetiva, que es la relación que establecemos con nosotros La eh, discursiva, que es la que establecemos con nosotros mismos Y la institucional, que es la que establecemos con nuestro entorno Que son importantísimas y fundamentales para entender cualquier proceso Además, se ayuda y se complementa de otras disciplinas Y esto provoca que tengan una mirada más amplia de los contextos educativos.
0: Muchas gracias Camila, tus aportes y respuestas son de total relevancia para nuestro panel. Continuamos contigo Yana, pues como sabemos eres nuestra pedagoga invitada el día de hoy. Queremos saber por qué consideras que educar es transformar.
4: Un saludo a todos los oyentes, muchas gracias por esta invitación Natalia. Para ubicarnos recordemos la famosa frase que muchas veces hemos escuchado en la Universidad del Norte, educar para transformar, pero en sí, ¿qué es lo que significa esto? Para contextualizarnos hay que saber que la pedagogía es nada más y nada menos que el saber y su pregunta principal es cómo desarrollar de la mejor manera la educación. Esto se logra a partir de una acción pedagógica, que es la que nos lleva hacia esa transformación directamente a lo que buscamos influir o moldear para obtener un resultado. Mediante esta acción de educar llevada a cabo sobre cada uno como individuo que ha pasado por alguna institución educativa, nos hemos visto transformados cerremos los ojos y pensemos de qué manera nos hemos visto transformados desde que entramos al colegio pensemos en la manera en cómo nos entendemos en cómo nos relacionamos con los demás cómo organizamos esa idea del mundo esta transformación no solo se queda aquí sino que también permite que se transforme todos los escenarios desde nuestra ciudad, país, hasta el mundo entendiendo esta transformación se traduce en primer lugar al mundo objetivo pues ya todo está inventado a medida que pasa el tiempo, ésta se introyecta por acciones ex externas para lo que se organiza el pensamiento con las herramientas que tenemos desde nuestra subjetividad. Todo se mueve en el encuentro con los otros. Frente a esto, reconocemos las grandes expectativas que tiene la sociedad alrededor de la acción educativa, que es formar en el recurso humano esa capacidad de innovación y una serie de valores que se consideran fundamentales. La innovación permite revolucionar, cambiar y mejorar. Y la transformación de valores ocurre cuando definimos nuestra identidad, aprendemos a reconocer los valores buenos que se enfrentan con otros valores que no lo son tanto. Con la educación se espera esa transformación de los que no son tan deseables. Entonces,
0: siguiendo en este orden, ¿qué define al modelo pedagógico y qué conceptos lo
4: conforman? Los modelos pedagógicos son representaciones que nos permiten operar mentalmente frente a distintas expectativas sobre lo que queremos lograr a través de la acción pedagógica. Existen unos elementos de la acción educativa que orientan esta reflexión. Es lo que nos da saber si lo que se hace es correcto o se puede mejorar. Empezando por el afecto. Se reconoce que los niños son personas que ameritan un trato diferente de manera afectuosa. Es más probable que aprendan que si se hace de una manera agresiva. Hace parte del desarrollo cognitivo y es fundamental. La experiencia natural, pues no hay que desconocer la naturaleza del niño. No se prohíben sus intereses, sus necesidades, sus habilidades, sino se estimulan estas mismas. El diseño del medio ambiente. El ambiente que crecemos puede producir efecto transformador y ahí tiene que privilegiarse las experiencias que están cercanas a la realidad de las personas. El desarrollo progresivo, para mí, se define en entender que los niños no son adultos. Esto deberíamos entenderlo todos. A medida que crecemos, todo se va complejizando. Se requiere un conjunto de tareas que reconozcan esas capacidades que tienen. Hay que hacer un manejo de contenidos de acuerdo a los propios procesos. La actividad. El aprendizaje es el resultado de una actividad, de las acciones que realizamos cada uno. La individualización. Cada persona es distinta. Para que esa educación sea más provechosa hay que reconocer esas diferencias que cada uno posee. Hay que hacer una discriminación positiva y contar con esas herramientas adecuadas. El autoritarismo, nadie distinto a nosotros puede gobernarnos. Gracias a la educación nos haremos libres. La actividad grupal eh, dice que aprendemos en grupo. A medida que se interactúa con los otros, se aprende. Y por último, la actividad lúdica. El juego es una actividad clave para la formación de una persona. escuchar
0: todo esto me gustaría que de pronto por favor nos pudieras aclarar la relación que hay entre la psicología educativa y la pedagogía porque muchos
4: podemos creer que son como totalmente distintos. Bueno, es importante que cerremos aclarando esta relación que existe entre la psicología educativa y la pedagogía que se centra en el individuo como un ser razonador se busca como objetivo los mejores mecanismos para llevar a cabo el desarrollo respecto al aprendizaje, implicando la educación para que se tenga un rol activo y transformador en el desarrollo de la sociedad.
0: Muy buena cada una de las intervenciones que realizaron nuestras invitadas especiales. Quiero aprovechar para darle las gracias porque se tomaron el tiempo y nos abrieron espacio en sus agendas para que eh, vinieran aquí a aclarar todas estas dudas que surgen en torno a la psicología educativa y a la pedagogía. Para finalizar, cerraremos con una pregunta enviada por un oyente vía Twitter. Aprovecho para decirles que quienes no nos seguían, pues háganlo. Pueden hacerlo como arroba experiencia PSI. Entonces, eh, esperancita, arroba soy esperancita pregunta, ¿Qué es la psicología educativa? Esperancita, te podemos decir, pues teniendo en cuenta los aspectos tratados el día de hoy, la psicología educativa pues, se podría definir como el estudio del aprendizaje y la enseñanza que concierne al desarrollo humano, específicamente en el contexto educativo, y que tiene como fin mejorar dichos procesos mediante investigaciones, intervenciones y diseño de estrategias. Todo esto articulado bajo un marco científico. Ya para cerrar, damos las gracias a todos ustedes por mantenerse pendiente de nuestro programa, por enviarnos sus preguntas y siempre estar al tanto. Nos vemos en un próximo panel. No se olviden dejarnos sus dudas y sugerencias a nuestro correo educacionexperiencia.com. Muchas gracias.